0: 大家好，大家好，我是季子
1: 。大家好，我是花花
0: 。我今天在查这个案子的时候，感觉就是怎么能有人把说谎这件事情做到极致，贯穿一辈子呢
1: ？那我发现，其实说谎算是一个人的本能反应，就比如说想逃避某个事情，或者不想直面面对某个事情，又或者说是日常生活中的一些善意的谎言的话。我觉得，嗯，就是无可厚非的
0: 。哎，没错。哎，最关键的是什么吧？怎么能够做到你的一辈子都在说谎？因为你说了一个谎，要用无数个谎言去圆它。那你周围的人为什么能够没有发现？难道是这个人在说谎这件事情上有天赋吗？嗯、那我们就废话不多说哈，前面的铺垫就铺到这里。我们直接进入今天的案件分享。今天的案子分享要从一场大火开始。在1993年的1月11号，我们把视线来到欧洲的法国里昂，一个叫做普雷维辛的小镇。这个小镇位于法国的里昂东部。一个清洁工啊，跟往常一样，在十一号这一天的凌晨。他当他路过一个小镇上非常有名气的医生的别墅的时候，发现医生一家子的别墅正在燃起了熊熊大火，于是他赶紧拨通了消防电话。当消防队员赶到的时候，这个房子的火势十分大，并且很奇怪的是，别墅的门和窗都被死死的从里面反锁。只有一扇小窗户还是开着的，这个也为消防员进入到别墅里面进行救援产生了一定的阻碍。当他们进入这个别墅之后，发现很可惜的是呀、啊，这个别墅里面本应该居住的是一家四口，然而妻子和两个孩子已经在这场大火中丧失了生命，消防员只能够将。还存有呼吸的，但是已经陷入昏迷的丈夫救出了别墅，并且紧急的将他送到了医院进行救治。为什么那个医生别墅的那个门跟窗要
1: 从里面反锁着呢？这有点匪夷所思
0: 。嗯，但是这个案子的疑点啊，还不止这一个，因为此刻男主人，也就是这个医生，他叫做罗曼。全名叫做让克劳德罗曼。当他躺在医院，还在陷入昏迷的时候，医院的检测就显示他的体内含有安眠药的成分。那么，因为他陷入昏迷，而他的在这场大火里面的家人都已经死去了，所以消防人员只能够试图联系罗曼的父母。而罗曼的父母呢，此刻居住在距离这个普罗维辛的小镇。几十公里之外的另一个小镇，消防人员就打电话联系他的父母。奇怪的是啊，罗曼的父母并没有接电话，于是消防人员只好派人去到父母的别墅查看，想要通知他们这一个悲痛的消息，并且也想让他们到医院来照顾还在昏迷之中的罗曼。然而，当调查人员靠近父母的别墅的时候，就发现似乎有什么不一样。当他们进入到这个别墅的时候，发现这个别墅啊过于的安静。很快，他们就在室内的地板上面发现了两具尸体。呃，这个两具尸体就是罗曼的父母，甚至他们家养的一条拉布拉多犬也被人用枪射死了。而他的父母的死因也正是一枪贯穿的脑部伤
1: ，这是不是过于巧合了？就是警察是差不多同一时间，就是或者是同一天发现了两家人的死亡
0: 。对呀、啊，几乎是同一天耶，两家人，而且是关系非常紧密的两家人都失去了生命。嗯、究竟是有多大的仇才会这样子进行一个报复？做一个灭门案，对。那刚刚还没有讲到，还有第三个疑点，那就是在大火里面丧失生命的三个人，罗曼的妻子 Florence 和他的一儿一女，并不是像刚开始消防人员以为的，他们被火烧死，或者是说窒息而死。他的妻子是死于脑部的击打伤，脑部头骨已经被击打的凹陷下去了。而他的孩子和父母一样，都是死于一把步枪
1: ，这好残忍啊
0: ！对呀、啊，不光残忍，还有谁有这种手段能够犯下这么大的案子，并且还企图毁尸灭迹？嗯，嗯会不会是他们附近熟悉的人呢？也有可能哈。这样子的悲剧发生在了罗曼一大家子上。我们来看一下罗曼究竟是一个什么样的人，他的人生当中有没有遇到什么一些不好的人？这个还必须得倒回到罗曼出生的时候， 1 9 5 4年的2月份，罗曼出生于法国东部的一个小镇，家里呢有大农场，可以说经济条件比较优渥。在家里，他是独子，所以他的童年过得相当幸福，有关爱他的父母。他的父亲是一个护林工人，母亲是一个家庭主妇。不过呢，母亲的身体比较弱，经常会生病。除此之外啊，罗曼的童年可以说是没有任何的烦恼，无忧无虑的长大。另外，他们家还养了一只狗。这条狗在他的人生成长道路上也是一个朋友的存在。就这样，罗曼无忧无虑地成长到了1972年，他顺利地考上了一所当地的医学预科学校。因为家里，他的父母和他自己都希望他以后能够成为一名医生。那这么听来，罗曼的成长史还是相当圆满的。没错，没有经历什么特别大的。不好的事情，或者是不幸的事情。从预科学校毕业之后，罗曼不负众望，顺利的考上了法国里昂当地的大学，学习医学专业。为了奖励儿子啊，他的父母在学校附近给他买了一套公寓。这里可以先跟大家说一下这个医学专业的一些背景，可能大家也有所知道，在中国。成为医学生，相对于很多其他的专业来说，门槛更高，要求的专业必须更加扎实，而且要经过非常反复的一些训练和练习。那么在法国呢，如果一个人想要成为一名合法合规的医生，首先肯定要先学医学专业，在大学毕业之后，还要参加一个医学生专门的考试。这样子才能够顺利的在当地进行一个医学的活动。其实很多考上医学专业的学生啊，他们挂科率还有退学率都是相当高的。哪怕你顺利毕业了，但是由于你之前可能考试成绩不够格，也是没有办法成为医生的。所以法国的医学生的一个门槛相当高，医生在法国的受尊重程度也是很高的。那么回到罗曼自己在大学的、啊，他遇到了一个16岁的远房表妹，这个表妹叫做 Florence。很快在同一所学校认识，两个人一起上课、下课、做作业，还要参加一些课余的活动，交往的频率上升。罗曼发现自己仿佛对表妹有了好感，于是开始请求和 Florence 的约会。之后啊，两个人也顺利的成为了医学专业的情侣，校园情侣嘛
1: 。那罗曼的就很甜蜜了
0: 。哎，是的，我也觉得
1: 。是的，你<笑>对你在大学里面，然后又有一个跟自己未来职话一样的异性，然后都是有好感的
0: 。嗯，没错没错、嗯。你刚刚说到职话一样、嗯，确实 ，Florence 的职业目标也是成为一名医生，所以两个人就有共同的目标、共同话题。嗯，感情迅速升温。那么第一年，罗曼的学业情况是相当不错的，他顺利的通过了所有的考试。虽然说不一定是什么天才，但是医学专业的学习是相当难的。他这个表现也是令他自己和家人感到满意的。但是不知道是什么原因哈，哎，小情侣的情感可能分分合合，这女友 Florence 就向他提出了分手。那么到第二学年大二的时候，一个是学业的困难，还有就是女友 Florence 与自己分手，两重打击之下，罗曼错过了大二学年的期末考试。不过这倒也是没有什么，因为就像中国大学一样，你缺一次考，只要再申请补考通过了，就可以顺利进行下一年的学习了嘛。嗯嗯
1: ，
0: 所以在法国也是这样子的。罗曼就安排了大二的期末考试补考，那么他很快也顺利通过这一次补考，也将这个消息分享给了自己的朋友和家人。在这之后呀，学业顺利，所以罗曼更多的心思放在了怎么样去追回自己的女友
1: 。他可能会不会就是采取一些什么手段，比如说，嗯，就像很老套的一些电视情节啊，送花、送巧克力、送吃的、嘘寒问暖这样子。这些都有啊
0: ，除此之外，罗曼这个时候恰巧很巧的是，他得了神经肿瘤，在当时的医学上面，这是一种非常不确定的病，不确定他会不会长大，会不会进一步的恶化。但是目前的情况来看，他的这个神经肿瘤不会致命，嗯、所以在这一个小小的打击，所以在这个身体情况之下，加上。Florence 跟罗曼两个人的共同好友旅客的撮合下，可能是出于同情，也可能是旧情复燃吧。Florence 就重新被罗曼打动，答应了他的复合要求。在这之后呀，罗曼他对于自己的职业规划发生一点点改变，他希望自己能够从事要求更高、更加专业的肿瘤专业，未来能够成为一名肿瘤的医生。
1: 这么看来，罗曼的这种上进心还是很足的
0: 。他的女友吧，对他这一点也是十分的满意。那么时间就来到了1978年，这一年大家也都到了大四。他的女友 Florence 呢，顺利毕业了。但是呢，因为之前一些考试没有顺利通过，所以不能够成为医生。Florence 最后只能成为一名当地诊所的药剂师。那罗曼他自己呢？因为学习的是肿瘤专业，这个专业有一个特殊性，学习的年份要比别的医学专业要更长，所以罗曼还要再继续在医学院进行学习，晚几年才能够毕业。嗯
1: ，
0: 但是呢，罗曼也向 Florence 承诺，如果自己能够成为医生，两个人就一定会结婚
1: 。这听起来就是也很正常。嗯，就是你像是在国内，就是医学生的本科也要比正常学科的也要多
0: 读一年嘛、嗯。对，有些五年，有一些七年。对，给了女友这个承诺啊，罗曼更加的努力，她在学业上付出了十倍的努力。在这种情况下，罗曼在一九八零年顺利的通过了医学委员会的考试。并且从大学里面毕业了，那么很快他就在当地的一个医学研究所找到了一份工作。令人惊讶的是，他竟然在全球最顶尖的医疗组织里面找到了一份研究员的工作。哦，这个组织就是大家可能都知道的世界卫生组织 （WHO）。嗯。
1: 这、就是特别，就是官方官方的正规组织。那如果能去那里的话，在在这个行业很受人尊敬跟认可
0: 。我觉得能够成为 WHO 的研究员，我感觉对于我的人生来说，距离十分的遥远，真的是让我能够仰望的程度了。
1: 对，我感觉我可能这辈子都不会向那个领域靠近。<笑>
0: 罗曼也很快地把这一个好消息分享给了女友和自己的家人，周围所有的亲朋好友都为他感到自豪和骄傲。所以很快啊，在他居住的这个小镇上，大家都知道了这一对父母有一个儿子，成绩非常优秀，竟然能够在 WHO 当研究员。嗯
1: ，如果我是他父母的话，我肯定会特别骄傲
0: 。没错。
1: 就是特别想带他带出去秀一下那种感
0: 觉，<笑>是的，所以这个消息很快也是所有人都知道了。那么，在成为 WHO 的研究员之后呢，罗曼也兑现了他对女友 Florence 的承诺，他向 Florence 求婚了。Florence 看到自己的男朋友在医学专业上这么的上进，有天赋，哎呀，现在职业也非常的光鲜亮丽，前途无量。女友也答应了他的求婚，包括 Florence 的父亲也相当的满意。结婚之后，两个人生下了一儿一女，他们一直居住在普罗维辛。普罗维辛呢是里昂的一个偏远小镇，距离瑞士的日内瓦非常的近。因为啊，罗曼他的工作是在 WHO 上班，而 WHO 的总部呢就在日内瓦。日内瓦有非常多的国际组织，像联合国日内瓦办事处、红十字会的总部，以及罗曼所工作的世卫组织。结婚之后，罗曼还是那一个又有责任心、又贴心、又优秀的丈夫和爸爸，以及医生的形象。他每天都会开着车送孩子上学，然后驾着自己的车来到了日内瓦。世界卫生组织的办公大楼进行工作，有的时候吧也会带一些世卫组织的纪念品带回家给孩子们玩。遇到要出差的时候，可能去别的国家参加一些医学研讨会。罗曼呢也会在到了新的国家之后，给家人报平安打电话，及时的分享一下自己在新的国家遇见的有趣的事情、风土人情。我觉得如果我是
1: 罗曼的。女儿和儿子的话语，就会很自豪。一方面，还有就是很开心。我爸爸他是那种，就是小时候就经常出差，其、就、实、是、很少时间会这么陪伴家里人，嗯、所以就特
0: 别。反正我听完就是特别羡慕。嗯，没错，是他的妻子在婚后，因为要照顾家人，他就辞去了药剂师的工作。也是因为罗曼的收入能够。负担得起整个家庭的开销，所以 f l o r e n 就在家里做起了家庭主妇
1: 。这其实是很多个家庭的缩影，就应、是、该是这样
0: 子、哎，对吧？是的，在朋友的眼里，罗曼也是一个相当不错的朋友。为什么这样子说呢？因为有一年，他们的一个朋友得了癌症，这个朋友呢也知道罗曼是世卫组织非常优秀的医生。所以就向罗曼进行咨询。没有想到的是，罗曼得知了朋友得癌症的这个消息之后，就和朋友说自己能从世卫组织搞到正在研发中的一些药物，专门治疗癌症的。因为这个药物是正在实验当中的，罗曼也没有这个权限能够给朋友。但是为了救朋友，罗曼愿意承担着风险。把药物偷偷的从实验室里面拿出来给朋友，哦，好仗义！不，这这不是说引导他们观众朋友们去做一些违法的事情，嗯，但是,但是出于情感来说、嗯，还是感觉非常的仗义的。但其实你刚刚说
1: 他这个是还在试验中的嘛？嗯，这个很难保证，就是这个药
0: 物对他朋友这个病有没有帮助啊？说不定吃了就嘎了。哎，对，在一年之后呀，这位朋友也确确实实因为癌症去世了。因为从罗曼那里拿了药物，所以这位朋友在生前也是给了罗曼一笔不小的钱，等于说是像罗曼这里买了这些药。嗯，但总体来说哈，罗曼的生活可以说是过得风生水起，有滋有味，在所有人的眼里，他的生活都相当的体面。他在工作不久之后买了一个大别墅，还换了豪车，日子过得相当的不错。但是呢，人的一生总不可能如此的顺遂，一点大风大浪都没有嘛。罗曼的一生最大的一次打击，可以说就是刚刚在开头提到的那一场大火，以及除了他自己之外的所有亲人的去世。嗯。所以时间这个时候就重合了，又来到了在这场大火之后还在昏迷当中的罗曼。调查人员呢就发现了，在他们别墅的周围有两个空的汽油桶，这就意味着这起火灾并不是一个意外，而是一个人为纵火的案件。经过了一段时间的抢救，罗曼终于从昏迷当中苏醒了过来。他也得知了他的家人都去世，并且是被人谋杀的这一个震惊的消息，而这个时候啊，调查人员其实已经将怀疑的目光投向了正躺在病床上面的罗曼。哦，难道就因为他是唯一活着的人吗？我们今天要讲的案件也不会这么的简单吧
1: ？
0: 铺<笑>垫了那么多，讲了一个过得十分。顺利的人生，所以我接下来要讲的就是，刚刚我从罗曼大二开始，一直到这场大火之前的整整十八年，我所讲的罗曼的人生都是假的，一个虚拟的人生吗？难道是一个罗曼精心编制，苦苦维持了十八年的一个谎言，并且周围的人在这十八年之内没有察觉。具体是怎么样的？我们来看一下。嗯
1: ，
0: 那我们还是得把时间来到他大二的这一学年。刚刚提到了罗曼错过了大二的期末考试。刚刚我说他顺利的通过了补考，但事实是他并没有通过这一次的补考，不知道是什么原因。他后来在解释的时候说，他的手腕扭伤了，所以他没有办法写字，也就没有办法进行考试。但大家如果真的想要考试的，并且害怕自己会挂科的人，可以知道，你无论如何都会想办法联系老师参加考试的，对吧
1: ？是的，就算是延后考试，或者是重修、重上这一门课再考试，我觉得都会去的
0: 。但是哦，罗曼确确实实去重修了大二学年的学习，然而他从来都没有通过大二学年的学业。为什么呢？因为他把他所有的精力和时间都花在了如何向大家伪装自己顺利的通过了大二的考试，并且是一个大三的学生，然后最后成为大四的学生。因为在这之后，他跟自己的家人和朋友都说自己已经顺利的通过了考试，而现实是他每天假装和朋友、同学、女友一起上课、下课。在考试之前，他会出现在同学面前；在考试之后，他还会出现在同学面前。这样，同学们就以为他是真实的参加了这个考试，而现实是，大家考试的时候，他可能就去参加他原本的、他正在进行的大二重修的考试，或者他就是在大学里面闲逛。
1: 天哪
0: ，我其实真的不知道该说什么，就是觉得这个人好傻逼啊，你知道吗？包括罗曼后来说的，他得了肿瘤，并且因为这个 ，Florence 重新答应了他复合，加上他转到了肿瘤专业，这些都是他编织的谎言。而真实是他不断的注册大二学年的学习学籍，所以他就是学籍一直处于大二的学习状态，但是他却从来没有通过大二的考试。哦，那可想而知，考试都没有通过。你更不可能大学顺利毕业了，对吧？所以后面没有顺利毕业，也没有资格能够参加医学委员会的考试，更没有资格能够合法的在当地成为一名医生。那世卫组织也不可能看上他一个大学还没有毕业的人。当然，这里不是说大学没有毕业就不好或者是低人一等的意思。没错，只是说 WHO 的录取门槛就在那里。嗯嗯嗯，那么为什么他编织了这么多的谎言，他的家人都没有发现？因为就像我刚刚所说的，这个男人就是把说谎这个事情做到了极致，他在他的生活各个方面都不断的制造一种假象，暗示自己的家人自己确确实实是在世卫组织工作的，他每天上班确实开车到了世卫组织的办公大楼。但是他没有资格进入到办公大楼里面进行医学项目的研究，他就只能在公共区域以一个访客的身份进入，然后在那里喝喝咖啡呀、啊，看看报纸，然后在走的时候呢，带上市卫组织发的一些免费的纪念品带回家。需要出差的时候吧，他呢就来到一个酒店，然后在路边买一本旅游杂志。如果说他跟妻子说可能要去欧洲的某一个国家，比如说英国，那他就拿一个英国的杂志，完了之后翻看杂志的时候，能够看到很多风土人情，还有一些文化，可能一些英国最近发生的事情，将这些信息吧，在电话里面通通都告诉自己的妻子和父母
1: 。他这观察力也太强了，如果用在正道上的话，一定会有所作为啊，对吧？也正是因
0: 为这种观察力，所以他把这通这个所有的谎言都瞒得滴水不漏。嗯，除了工作是一个谎言之外，他们的婚姻也是罗曼编制的一个谎言。为什么这么说呢？因为在结婚后，罗曼结识了一位女牙医，女牙医的名字叫做克林娜。哎呀，也是被罗曼的这个世卫组织的光环所笼罩，克林娜就对罗曼一这个人。非常的痴迷，两个人很快就发展出了一些超出正常朋友的情感，成为了情人。那不知道花花，你听到这的时候有没有一个奇怪的感觉？罗曼怎么能够说谎之余，他的工资是怎么来的
1: ？对，我觉得，而且你刚刚说他是有一个别墅嘛，就是刚开头的时候，没错，有也有可能是得到了他父母的资助。就是我觉得日常的开支的
0: 话、嗯，就他妻子已经没有工作了，单
1: 靠罗曼一个人
0: 。如果你听了罗曼的钱是从哪来的时候，你就会痛骂这一个人，更加的斥责他、嗯。为什么这么说呢？因为首先他的第一桶金来自于他把父母给他大学的时候买的那套公寓卖掉了。嗯嗯嗯。但是这一笔钱肯定维持不了多久的开销。是的。那么在婚后呢，他跟自己周围的亲朋好友说，因为自己在 WQ 工作 ，WQ 和当地的银行有一些合作的投资项目，也因为自己这个内部人员的关系，所以能够以一个非常有利的回报率参与到这个投资项目里面。他给他亲朋好友说的是，每年能够有百分之十八的回报率。嗯，他的父母就给了他非常一大笔钱。包括他周围的一些朋友，他的岳父更是将自己养老金里面非常大的一部分占比都给了罗曼，而罗曼也承诺这些人，如果你们想要拿出这些钱，你什么时候要，我就什么时候能给你。嗯，除此之外，罗曼的要钱的范围并没有局限于这些人。当他得知自己的情妇克里娜还有一个房子之后。他让克里娜卖掉了价值九十万法郎的房子，这一笔巨额也是全部的落入了罗曼的账户里面。当然也是以投资的名义。那所有人把钱投给罗曼之后，他们肯定中途想要问罗曼赚百分之十八，并且他们投入的钱那么多，怎么一直都没有收入回来？他的岳父有一年就想要买一辆车。就跟罗曼说，想拿回自己投资的钱。然而，在这不久之后，他的岳父因为摔下楼梯去世了。很巧的是，罗曼是当时唯一的目击者
1: 。因为他很成功，也没有人会把他跟他岳父就是出这个事故会联系在一起，根本不会把他往负面那方面的人想，嗯、你知道吧？就是大家给他的那些光环
0: ，没错，嗯。那后来警方也是调查这一部分啊，但是呢，呃，很可惜的是没有任何的线索，所以也没有办法直接的证明什么罗曼到底是不是参与了他的岳父这个意外中。嗯，维持了整整十八年的谎言，肯定有被戳破的一天。一九九二年的时候，罗曼的母亲收到了银行通知透支的四万法郎的来信，他的母亲就感到非常的奇怪。按理来说，儿子在世卫组织工作，而且又参与了那么多的医疗项目，还有投资项目，怎么可能在银行有这么高额的欠债？嗯，他的母亲也直接问了儿子，询问过后，罗曼就跟母亲说：“啊，自己能够解决的，可能是银行弄错了信息。”引起家里人怀疑的还不止这一点。有一个朋友向妻子 Florence 透露。罗曼的电话从来没有在世卫组织的电话簿上面。有另外一名丈夫刚好也在世卫组织工作的太太跟 Florence 说：“为什么他们的孩子从来不参加世卫组织主办的耶蛋晚会？”而这个耶蛋晚会，罗曼从来没有向 Florence 提及过。这个时候 ，Florence 就想起了自己内心深处有一个隐藏了多年的疙瘩。那就是这么多年，他其实也跟周围的亲朋好友开玩笑说，自己的丈夫就像是一个间谍，因为他从来不带家里人见过工作上的同事，或者是带同事来家里面做过客。罗曼这边给到妻子的答复是，因为自己工作需要保密的原因，所以没有办法。而、呃、在这个时候，还有更多的投资人想要向罗曼要回自己的投资。事实是，罗曼已经花过了超过两百五十万法郎的钱，这些钱都来自于他的亲朋好友投资到所谓的银行项目当中
1: 。嗯
0: ，哎，这段时间种种的一切，就让妻子对于丈夫的怀疑越来越重。于是，他决定直接询问罗曼。罗曼给妻子说，吴江健医生组织的创办人要邀请他参加一个慈善晚会。等他回来之后，自己就会把钱还给朋友，也会给他一个合理的解释。时间就定在1993年的1月9日。嗯，而
1: 、
0: 啊、这个时候妻子还不知道这个时间就是他的死刑的期限。眼看着自己的谎言就要被戳破，罗曼一时也不知道应该怎么继续下去，是要跟自己的家人坦诚所有的一切。还是说继续的用更多的事情隐瞒，关键是他的钱应该怎么来？所以有一个非常可怕的想法就在他的内心里面形成了
1: 。如果是他的话，我可能还会想一个新的谎去圆这个
0: 为什么还不上钱的谎。其实罗曼自己的内心也感受到了，可能这一次他说什么谎言也没有办法圆过去。最重要的是他也没有办法说出一个更加合理的谎言
1: ，所以。
0: 他想要是这些钱不用还就好了，那怎么可能呢？对吧？所以他想出来不用还钱的方式是什么呢？你说说、哎。因为九日的这一天晚上，当他回到了他别墅的时候，这个时候他的妻子正在等待丈夫给他一个交代。当妻子坐在床上的时候。罗曼拿起了别墅厨房里的一个擀面杖，趁着妻子不注意的时候，用擀面杖狠狠地砸向了妻子的脑部。这也就是为什么调查员在妻子的头部发现了重很重的砸击伤。而在这之后，罗曼若无其事的清洗好了擀面杖上面的血迹和指纹，放回到了原处，然后在妻子冰冷的尸体旁边睡了一晚上。
1: 他心理素质好高啊，太可怕了，真的。嗯
0: ，那么第二天早上醒来之后，罗曼将儿子和女儿叫了起来，并且告诉他们要小声一点，不要吵醒还在睡觉的妈妈。紧接着，罗曼给两个孩子放了他们最爱看的动画片《三只小猪》，还和他们在沙发上面一起看，细细的打闹了一会儿。过了一会儿，罗曼就对孩子说。宝贝儿子、女儿，你们好像有点发烧，我们来量个体温吧。于是，听话的女儿陪着爸爸到自己的房间里面拿出体温计。罗曼对女儿说：“爸爸陪你在床上一起躺一会儿，怎么样？”女儿躺下之后，罗曼拿出了装有消音器的来福枪，抵住了女儿小巧的脑袋。才七岁的女儿还不懂得。脑袋旁边冰冷的东西是什么？然后就被自己深信且深爱着的父亲结束了生命。女儿死后，罗曼又叫来了儿子，用刚刚同样的方式哄骗儿子躺在了床上，用同样的枪一枪杀死了自己的儿子
1: 。他的女儿跟儿子就是到死的那一刻，甚至都不知道他的父亲是想要害他的，完全不
0: 知道。当这座房子里的亲人都死了之后，罗曼还不紧不慢地检查了家里的邮箱，将里面的信件全部拿了出来，然后带着这把步枪，开着车来到了60公里之外的另一个小镇，去造访他已经年迈的父母。罗曼的父母此刻对于自己的外孙女、孙子，包括儿媳妇身上所有的遭遇，通通毫不知情。他们此刻正在吃着午餐，看到儿子来拜访自己的时候，还感到特别的高兴，邀请他一起吃饭。吃饭的时候，罗曼和父亲说：“哎呀，好像家里楼上的排风扇有点声音，是不是坏了？”父亲上楼检查的时候，罗曼拿出了那一把枪，在背后对着父亲的脑袋开了一枪。这个反差感好大呀！而这些都引来了母亲的查看。最后，罗曼以跟母亲面对面的方式，一枪夺走了母亲的生命。不仅如此，在走的时候，他连他们家养的那条狗都没有放过
1: 。但是为什么会这样？为什么连狗都不放过呢？难道是真的是要跟过去的一切
0: 做一个分别？当他开枪杀了父亲和母亲之后，他的狗一直在他旁边不断的叫，他害怕引来周围的邻居。然后就一枪解决了这条狗。在杀了父母之后，罗曼还要继续解决所有可能知道自己说谎的人。于是他将自己的情人克琳娜约出来吃晚饭。他跟克琳娜说自己晚上要和法国的卫生部部长一起吃个饭，两个人一起去。哎，克琳娜就非常的高兴，进行准备。罗曼开了车接到克琳娜之后。将车开到一条无人的小路上面，他跟克里娜说自己要给他准备一个惊喜。于是，在车外趁着克里娜闭眼的时候，罗曼拿出了早已经准备好的绳索，勒住了克里娜的脖子。但是不知道是什么原因，克里娜剧烈的挣扎，并且请求罗曼保证自己绝对不会和任何人说出去。罗曼竟然保留了他的性命，最后把他送回了家。罗曼回家之后，害怕克里娜会出卖自己，于是又打了很多通电话向他确认，就是不放心嘛
1: 。没错
0: ，在1月10号杀了自己的妻子、孩子、父母48个小时之后，罗曼在房子的附近倒了汽油，然后关上了门和窗，只留了小小的一个窗户。并且喝下了安眠药，自己躺在床上点燃了火，这也就是1月11号的凌晨，清洁工看到的那一场熊熊大火
1: 。嗯，我有个疑问，就是罗曼是欠别人的钱的，为什么不是把那些人给干掉，嗯、而是把自己至亲的亲人先给杀死了
0: 呢？他的大部分的钱都来源于自己的亲人。他他的岳父给了他一笔钱、嗯，他的父母用养老金给了他一大笔钱，然后他的妻子周围的朋友也给了他一大笔钱，包括他的情妇克里娜，嗯，也给了他九十万的法郎
1: 。天哪
0: ！他在法庭上是这样说的：“他说我之所以不敢说出事实，是因为害怕失败，害怕辜负自己的家人。有的时候，我也曾经想过不再说谎，回到正常的生活。”可是看到自己身边的一切，家人骄傲的工作，看到妻子和儿女幸福的样子，我不想失去这一切。所以，为了将这一切维系下去，我只能不停的撒谎。谁知道这个谎一撒就是十八年。嗯
1: ，
0: 并且他还说，虽然我的一生都充满了谎言，但是对于生活和感情，对于我的妻子和孩子，我都十分的爱他们。我觉得跟他们生活在一起很幸福。他只是享受那
1: 个虚拟出来的人设
0: ，他享受所有人给他的羡慕的眼光和对他的称赞。嗯、是的， 1 9 9 6年的7月6号，罗曼在法庭上被判了无期徒刑， 2 2年不得假释。那么在22年之后， 2 0 1 9年，罗曼获得了假释的机会，他向法庭申请了假释。所以他此刻正在法国的一个修道院居住着，警方为他佩戴了电子镣铐，如果不出意外的话，罗曼的后半辈子应该会在这个修道院里面佩戴着电子镣铐度过他的一生
1: 。但是，这已经我觉得他的惩罚都不算重了
0: 。没错，他的家人都死去之后，他还一个人活在这个世界上，我只想说，你还有脸吗？
1: 对他，我不知道他的内心是不是那种特别后悔跟焦灼的
0: ，你觉得呢
1: ？我觉得可能不会，我甚至觉得他是那种特别释怀。我其实觉得坐牢不是对他最大的惩罚，而是你想一下，他想说的是大家给他带来的光环嘛。他在监狱里面，嗯、就是大家都知道他是一个罪犯，不会有人介意他的过去是怎么样子的。他应该无法接受的是，就是世间，就是他的邻居啊、朋友啊什么，对他那种很鄙夷的
0: 眼光。嗯，他很在意他人的看法。你这个说对了一点，就是他确实是在得到假释机会之后，因为害怕邻居的眼光，所以他没有回到原来居住的地方，回到他点火的那个时间。你有没有觉得？我想问的是，你觉得他有没有可能是想自杀，或者是做出一个他假象？怎么说？就是让大家觉得他自杀，但是他留的那一扇窗的目的，就是为了能够在消防员赶来的时候自己还活着
1: 哦。哦，哎，有这种可能哎。嗯
0: ，是吧？但是他，但是在这里太懦弱了。他本来就是一个极其懦弱的人，不然怎么会连承认一个大二撒谎的勇气都没有，嗯、或者是说他没有直面自己失败的勇气。其实最甚至
1: 他、嗯、甚至他连跟女朋友求婚都是用谎言编织的。自从那时候开始，他就已经尝到了说谎
0: 的甜头了。他大二的时候，最开始其实是一个比较小的谎言，他只要参加了考试就可以了，但他没有去。或者是说他挂了之后，跟自己的父母承认自己要重修大二一学年没有关系啊，实在是不理解他这样做的目的是什么。我觉得可能跟他自己的家庭环境、成长还是有一点点关系的吧。可能他的父母一直对他寄予厚望，也希望他成为一个非常优秀的医生，所以他害怕自己万一一天失败了之后，父母会对自己感到失望。而且他的过去过得相对非常的顺遂，所以他就害怕有一天父母会对自己报以失望的眼光
1: 。他最后还做出做出了一个
0: 拿枪对着自己父母的举动，真的是让人很心寒、哎。你说到这个，我又想到了，在所有的死者当中，只有他的母亲最后是以面部中枪的姿势倒地的。也就是说，他最后目睹了自己的儿子举枪要杀自己。嗯，天哪！那最后采访一下，你听了这个案子之后，有没有收获什么人生感悟？<笑>我先分享一下我的吧。好的。<笑>我的人生感悟就是，大家可能还是要直面失败，不要害怕失败。到你了。
1: 更勇敢一些。嗯，没错。那我的人生感悟就是不要经常说谎
0: 。嗯，对，不要依赖说谎
1: 。是的，会会有时候真的是会沉沦进去的
0: ，会反噬自己。嗯，没错没错。那我们这一期的案子分享就到这里了。嗯，
1: 如果大家还有对这件案子有什么新的讨论或者想法的话，也欢迎跟我们一起互动。没错，咱们评论区见，拜拜，拜拜。